0: a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil. Bien, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre. Claro que sí, Rafael. Y mira, la productividad en los Estados Unidos aumentó en un 2.3% en el segundo trimestre de este año. Esto es un dato que nos envía el Departamento de Trabajo de, de los Estados Unidos, que acaba de decir en este jueves que la productividad total, es decir, la cantidad de cosas, de artículos por hora trabajada, ah. alcanzó eh, a la estacionalidad ajustada anual, a la tasa de anual de estacionalidad ajustada, un 2.3% de aumento. En el periodo abril-junio. Después de haber aumentado 3.5% de enero a marzo.
1: Eh, a veces, cuando uno lee un indicador o una noticia económica en inglés, sí. eh, en, en español significa otra cosa. Okay. Eh, por ejemplo, desde que tú me hablas a mí de productividad, inmediatamente lo, yo lo que pienso es cuánto dinero promedio produce un empleado por hora promedio de trabajo. Ah, no, no.
0: ¿no? no es productividad laboral. ¿no? Ok.
1: Eh, eh, pero de lo que estamos hablando es de production output Exacto que Es de producción de cantidad de cosas Producción material de las empresas Exactamente eh, Es de esperar porque estamos en el Y vuelvo y digo eh, Dice temporalidad, no Sessionally eh,
0: Es y ajustado eh, a la estacionalidad okay. de, de, Lo de que la eso fecha. significa
1: es que en este año Se empiezan a producir En este, en este mes En esta época Se empiezan a producir todas, todas las cosas Que se van a vender en diciembre Claro Okay. Entonces, lo que la noticia quiere decir es que en comparación con el año pasado, la cantidad de cosas producidas, material producido por las empresas estadounidenses, ha crecido en un 2.3%.
0: Pero aquí está el otro dato, la productividad de manufactura que cayó un 2.2% en el segundo trimestre del año, okay. lo que es el peor desempeño. Productividad desde, de manufactura. Desde, Eso es, el, desde el 4% de caída que hubo en el tercer trimestre del 2017.
1: Eso es otra cosa. Claro. La productividad de la manufactura es qué tanto se produce en una empresa. Claro. En comparación con el año pasado. En
0: pocas palabras, Donald Trump fracasó en ese <risa> capítulo. Sí. Claro, porque ese fue uno de sus principales puntos de campaña. Sí de que él iba a traer de regreso las fábricas para los Estados Unidos, sí, sí, de sí. que iba a aumentar el consumo interno, uh -huh. de que iba a todas estas cosas Ay, que cosas. tres años después, lamentablemente, no ha podido lograr. ¿Por qué? Mi humilde opinión. Porque él se ha abierto 17 frentes diferentes y él se está peleando con Villegas y todo el que llega y entonces no puede enfocarse en lo que realmente le beneficiaría a la economía de su propio país
1: te digo algo eh, él hizo un recorte de impuestos corporativos un recorte de impuestos para las más grandes empresas estadounidenses sí. que tuvo ha tenido muy buenas repercusiones en cuanto a incrementar cantidad de empleos la claro. economía estadounidense, y también la cantidad de inversión en tecnología de las empresas estadounidenses.
0: Agarraron una entrevista a Warren Buffett en estos días uh -huh. y él dijo, es que yo estoy pagando menos impuestos que
1: nunca. Exactamente. Sí. Eh, Warren pagaba 6 seis, seis a 7 millones de dólares como que lo querían años.
0: atacar y él dijo, no, 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 pero espérate, busca tus archivos. Primero que él levantó la mano y dijo,
1: eso no yo no bien. estoy de
0: acuerdo con eso, fui sí. yo.
1: El está desde Obama peleando con eso. Pero
0: ¿qué hago? ¿Voy en contra de la ley? No puedo en contra de la ley. Yo estoy pagando lo que la ley me, está, me dice uh -huh. que tengo que pagar. Y él lo viene diciendo, como bien tú lo estás diciendo, sí. desde cuando vamos.
1: Sí, de que, que
0: debiera de aumentársele los porcentajes de impuestos que pagan las grandes corporaciones y las personas más adineradas.
1: Como hoy me acuerdo de una carta a los inversores eh, cuando se hace... Para que no esté relacionado, familiarizado, que es raro. ¿no? Porque el que escucha Almuerzo de Negocios conoce muy bien quién es Warren Buffett. Claro. Eh, hace varios años ya, 2013, 2014, él hizo una carta a los accionistas de Berkshire Hathaway. Sí. Donde, me acuerdo muy bien de, la, de leerla, a él hablaba que le había pagado en ese año eh, 6.8 millones de dólares en impuestos. Y que él decía que para mucha gente eso es mucho dinero. Pero que en comparación, su asistente había pagado una X cantidad de dinero, ¿no? Sí. Eh, y que eso no es justo porque en proporción a lo que él gana, claro. esos 6.8 millones de dólares son una amigaje que en, pro en proporción a lo que su asistente ganaba, era muchísimo dinero, sí. ¿correcto? Uh -huh. Entonces él hablaba respecto de que, eh, ¿qué era el dinero? ¿Qué era el dinero? ¿Cómo se debe utilizar el dinero? ¿Y para qué están los empresarios? Como él, una visión bastante reveladora para mucha gente. Respecto de que la función del rico es Propiciar la educación, la cultura Y crear empleos claro. Ok, el rico que no propicia la cultura El empleo eh, y, 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 la, y la educación de su gente Realmente eh, No debería de tener tanto dinero Así mismo Entonces, eh, nada eh, Yo te puedo decir lo siguiente Donald Trump fue bueno que lo, que lo hiciera Porque se han beneficiado mucho los mercados financieros Por eso Pero el gran problema para mí es la guerra comercial estadounidense. Ay.
0: Pero lo que te digo es que se ha abierto mucho frente. Eh, esa,
1: esa guerra comercial, Dios mío, estamos reescribiendo de nuevo los libros de economía internacional. Sí. Sobre, Yo no me imaginaba que habían tantas formas de evadir aranceles en el mundo. Que lo o sea, hay gente literalmente haciendo ingeniería económica financiera para evadir un impuesto eh, por ejemplo, el otro día agarraron un, un un buque petrolero que iba camino a Irán eh, lo agarraron en Gibraltar sabe que los británicos controlan el puerto de Gibraltar eh, eso está en el norte de África, justamente al sur de España incluso los británicos tienen una disputa con España de quién es que debería de controlar eso ahí sí. pero whatever, los hacen los británicos eh, de todas las formas que encuentra Irán para evadir las sanciones económicas estadounidenses de petróleo agarran una empresa eh, se buscan un, un, un ruso y el ruso es socio de una empresa de navíos china, y esa empresa de navíos china agarra y compra hmm. un, un navío hindú y ese navío hindú lo mandan al West Texas International, o sea, a Texas, al Golfo de México, lo cargan de combustible. Y lo mandan en Gibraltar. Y en Gibraltar le cambian el destino original. Fresco. Eh, óyeme, una, una, una operación sumamente inteligente. Y, y incluso al que le guste este tipo de cosas, eh, fascinante de entender, de, claro. de comprender cómo se hacen esto. Que estando en el mar. El barco en aguas internacionales cambian el dominio de propiedad de la empresa y le cambia la ruta también. Y eso se puede hacer. Que lo sepa. Entonces, al final es sumamente difícil tú realmente aplicar un arancel a una empresa determinada que vuelve de, de algún sitio. Y hay economistas que están hablando de globalization Que es lo contrario a la globalización. Es un proceso lento pero seguro mediante el cual los países van cortando lazos entre uno y otro y empeorando términos de intercambio comercial a fin de precisamente eh, no exponerse tanto a la economía internacional. De este proceso, las peores eh, empresas, las, peor, las, las empresas que pierden dinero son las grandes empresas y se mejoran las condiciones de las pequeñas empresas y las pequeñas y, y, y las empresas medianas esto es algo que a mí me parece sumamente interesante porque eh, estamos viendo lo resiliente que es yo no diría las empresas, sino el ser humano a seguir ganando dinero y a poder generar los cuartos para poder llevar sus hijos a la universidad eh, yo creo que la gente es muy inteligente en cuanto a ese tipo de cosas y por último obviamente este hombre tiene se mete en todo En espectáculos En sociedad es lo que En, te digo, en que, show business
0: que, que él no está tranquilo dos minutos y, y
1: entonces gobierna por Twitter también
0: Sí, suelta suelta algo papá Suelta Twitter aunque es una semana Y tú vas a ver que otra cosa será Se puede caer muerto también Toda esa energía contenida
1: Él está joven yo como...
0: No, yo digo por toda esa rabia contenida Pudiera ser complicado Mira, muy malas noticias para Ford Que está llamando a recall Más de medio millón de vehículos
1: De nuevo ¿Qué mal. tienen malo ahora?
0: Bueno, problemas potenciales en los asientos.
1: Potenciales en los asientos. Sigue.
0: No, yo no me, no me quiero meter mucho al detalle porque al final eh, yo solo lo estoy mencionando por la cantidad que es. Porque todos los días hay recall de todas las marcas y ya eso se convirtió en un relajo en la industria. Se convirtió en un estándar de la industria.
1: Yo te lo dije, que estamos en la La peor era... Posible para ser un consumidor. Sí, de calidad. Porque un... no importa qué tan caro sea el objeto o servicio que estás comprando, sí. es muy posible que tenga problemas de, de rendimiento.
0: Pero de todas maneras, lo menciono porque de repente creo que aquí hay muchos vehículos Ford yeah. y creo que vendría sería muy, muy importante... Eh, que esos recall, pues también se le dé cabida aquí en la, en la República Dominicana.
1: Mira, el asiento eh, cumple una función de seguridad pasiva claro. sumamente importante dentro de los vehículos, porque cuando una persona tiene un accidente, obviamente que la función del frente es ¿no? desplegar la bolsa de aire, por ejemplo. También se diseñan tipos de formas en el tablero para disipar de mejor forma la energía, pero luego de que el cuerpo humano, Rebota de la bolsa de aire, quien debe de apararte es el asiento claro. el asiento es una de las cosas más difíciles de hacer porque el cuerpo promedio de un ser humano tiene una serie de formas y hay una serie de formas fundamentales que tú no puedes cambiar al asiento entonces si el asiento tiene una mal función, por ejemplo el, el mecanismo del espaldar que es quien te quien controla la altura del del espaldar, del sí, soporte sí. de
0: lumbar. Que eh, controle el ángulo con el Tiene que, tú que estás. ser
1: flexible para que se pueda mover. Pero que si no se presiona esa palanca, tiene que ser absolutamente inmovible. Claro. Okay. Muy rígido. Eh, si hay un problema en ese mecanismo, eh, estamos hablando de gente muerta.
0: ¿eh? Estamos hablando de medio millón de vehículos. Mira, Caterpillar está aumentando un 3.45% el valor de sus acciones. Sobre todo porque hay un... No sé... ¿De dónde sale? Un nuevo optimismo para las perspectivas de la economía global en el ámbito de la construcción. No sé quién fue que salió con esas perspectivas. Mientras tanto, los índices bursátiles están positivos en el día de hoy. 392 puntos, el Dow Jones creciendo. Un aumento bastante fuerte después de que había tenido varios días cayendo. Ahora tiene varios días aumentando. El Dow Jones está en 26.747 el estándar Ampur 500 también aumentando un 1.26% y ahora se coloca en 2.974. Y el Nasdaq un 1.56% y está en 8.101. Y después de que duramos tres semanas cayendo los índices bursátiles, en dos días se enderezaron. Así de volátil y de, vamos a decir que de contendencia creciente y positivo están los índices bursátiles en este momento, Elian.
1: Yo... Recientemente he estado debatiendo con mi hermano Víctor Reyes. Sí, eh, un saludo, príncipe. De verdad que sí, eh, ha venido acá con nosotros claro, en varias ocasiones, ocasiones eh, sobre precisamente el Volatility, volatility Index, el BIX, y de lo que representa el BIX y la volatilidad para los mercados financieros. Y definitivamente estamos viendo un, un aumento de la volatilidad cambio de precios de un día a otro en los mercados financieros y lo, lo que eso significa. Eh, básicamente eh, estamos de acuerdo en que hay mucha incertidumbre en los mercados de capitales, en todos en los asiáticos, en, en los norteamericanos y los europeos y que eh, la mayoría de esa volatilidad se concentra en el mercado de bonos que ha estado apreciándose de manera eh, corriendo, no siguiendo sí. la tendencia de lo que deberían ser eh, la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal pero que también la Reserva Federal bajó tasa de interés recientemente como lo anunciamos aquí en Almuerzo de Negocios y los mercados financieros duraron tres días a la baja cuando debió de haber sido todo lo contrario entonces eh eso se llama plenamente incertidumbre Tú entiendes que hay un principio que se va a ejecutar Debido a lo que siempre ha pasado En los mercados financieros Pero entonces sucede eso Y ese evento no propicia las condiciones Para que se entienda lo que se pensaba Que, que iba a suceder eh, Estamos viviendo en momentos muy difíciles Para hacer dinero
0: mm.
1: Excelente, con esta información Cerramos este capítulo bursátil Dando las gracias al Banco Popular
0: Banco Popular a tu lado siempre